0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo e boa noite para quem está nos vendo ao vivo, agora aqui pela plataforma do, do YouTube, né? No, no canal da Rê. E gostaria de fazer vocês bem-vindas, né, nossa convidada e a Jo. Primeiro, né, falar oi a Rê, tudo bem, Rê?
1: Tudo bem? Tô aqui só, né? No... Esse tempo acabo com a minha pessoa. É gripe ou rinite? É rinite, é tudo. É a família inteira ficou, então agora depois eu, eu sou a última que pega, mas tá tudo bem.
0: Aqui a gente tá a mesma coisa. Também tô com um pouquinho de tosse no finalzinho já da rinite sinusite. Mas fazer bem-vinda a Josiane Kelly, que ela é analista corporal e João, por favor, se apresente para as nossas ouvintes.
2: Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui. Eu sou a Josiane Kelly, sou analista corporal e comportamental. E o meu objetivo é ajudar mulheres a cuidar do seu emocional, de várias formas. Então, estou aqui à disposição para ajudar as meninas a entender a razão das vezes elas não conseguirem atingir alguns objetivos.
0: Muito bom. E fala um pouquinho sobre você, né? Quem que, assim, é, ah, você é casada, você mora onde? Pra gente conhecer um pouquinho também.
2: Sou casada, não tenho filhos. Não tive a honra de ter filhos. <risos> é, moro aqui na região de Itacoaxetuba, na região metropolitana de São Paulo, bem próximo de Arujá, mais próximo de Arujá do que propriamente dito de Itaquacetuba É uma região bem legal, bem cheia de natureza.
1: Ai, que legal, eu nunca tinha ouvido
0: falar. É. Também não. Pois bom. Muito obrigada por estar aqui hoje, né? a gente conversou um pouco nesses dias aí, e achei o assunto, assim, fantástico, nossa, eu vou recomendar para muita gente ouvir esse podcast, porque eu aprendi muito, mas ainda tem muito, é muita informação, né? Então, tem que ser formado, não adianta querer dar uma estudadinha e achar que vai entender, assim, muito, porque, é... por isso, é muito importante a gente ouvir tudo que você vai dizer, né? que são coisas muito preciosas. Por favor, explica pra gente o que
2: é análise corporativa. Análise corporal e comportamental. É, hoje eu vou focar na análise corporal, porque a comportamental envolve outras coisas. Então, hoje eu vou focar aqui com as meninas na análise corporal. Por quê? Porque a análise corporal ela é com o objetivo de acessar a história daquela pessoa através da análise do corpo. Por que a gente afirma isso? Porque quando o nosso corpo estava sendo mielinizado, o sistema nervoso, na verdade, estava sendo mielinizado, lá nos primeiros cinco anos de vida da criança, o sistema nervoso deu formato, expressão e sensação ao corpo, ao nosso corpo. Então, olhando para o nosso corpo, a gente acessa as dores e as habilidades de cada pessoa. Porque nós temos cinco traços, porque a mielinização foi é, feita em cinco etapas. Começou na parte superior da cabeça e foi até o final da coluna vertebral. E foi dividido em etapas, por isso que a gente diz que é um período longo, entre aspas, né, de, da parte uterina, que agora, no caso da, da Rê, o neném dela está no período do esquizóide. Olha. É, e, é, então, tudo que você viver, porque o mundo é, seu é o da, da sua criança, do seu menininho. Uhum. Então, tudo que você sentir, ele vai sentir também. Só que assim, você não vai poder interferir no que ele vai registrar. Ele vai fazer o registro dele, você não pode interferir. Nem de amenizar, nem de é, aumentar. Lógico que se você procurar ter uma gravidez suave, cheia de amor, então ela vai, vai desenvolver menos o traço esquizóide. Uhum. É, e não existe nem bom nem ruim. Então cada pessoa vai fazer o seu registro. Isso é fato. E aí começa lá no útero, e vai até por volta de 5 anos, 6 anos de idade, depende da criança. E cada etapa a criança vai vivendo coisas e vai registrando ali no sistema nervoso central a capa de mielina, que é uma gordura que recobre o sistema nervoso central, vai tipo armazenando no HD Isso. lá do cérebro, vamos dizer assim, uhum. e vai registrando aquela dor. Se ela, por exemplo, a dor que talvez o neném da, da Rê re vai registrar com menos ou mais intensidade é a rejeição. Uhum. Aí tem o abandono, a manipulação, a humilhação e a troca ou traição. Todos nós temos as mesmas dores e as, as mesmas habilidades, porém, em intensidades diferentes... E cada um vai registrar o seu, a sua dor da sua forma... De acordo com o que ele viveu. Por exemplo, você é cunhada da Rê, né? Sim. Você viveu no mesmo ambiente que o marido da Rê... Porém, cada um fez o seu registro. Sim. Talvez uhum. vocês viveram o mesmo episódio. Você registrou como uma coisa maravilhosa... E o marido da Rê nem tanto. Uhum. Então, cada pessoa vai fazer o seu registro da sua forma... E a análise corporal é para a gente ir atrás da dor da pessoa uhum. para estimular a capacidade, a habilidade que ela tem dentro dela que às vezes é sufocada por aquela dor. Porque sem querer a gente repete as nossas dores que a gente registrou lá no momento da mielinização. Isso de maneira inconsciente.
0: Uhum. É, eu, eu tava vendo que... Então, são, a gente tem cinco traços. Todo mundo tem esses cinco traços. Que eles são desenvolvidos em etapas diferentes. Eu tô falando, repetindo assim, porque é, às vezes é meio difícil de entender, né? Então, tô tentando Sim. recapitular aqui de uma forma mais clara, é. talvez. E é engraçado
1: porque, por exemplo, é, é, muito, é, é difícil, mas uma sessão que eu fiz com a, com a Jo, foram duas horas, né? Foi, foi mais ou menos isso, né, Jo? Foi duas horas Sim. e meia de sessão. E, 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 e nem assim, assim, eu, eu, eu tive um conhecimento muito bacana, né, desses, desses cinco traços, então, tanto que eu sei muito bem sobre mim por causa dessa análise, mas ainda assim, eu ainda tenho, é legal repassar e lembrar, então é, é bem complexo, é um assunto que eu acho assim fantástico,
0: muito legal. Eu vi que então, é, cada um desses traços, todos nós temos, eles são desenvolvidos em etapas diferentes dos cinco primeiros anos, então é aquilo lá no útero, que todo mundo fala, que neném sente, pega, né, que, que gera já traumas lá atrás, que, e daí tem na, em relação à amamentação, no desmame, né, eu vi que tinha, tinha isso, é, tem quando a criança tá, ai, eu não
2: vou tá lembrar Fazendo gracinhas.
0: Né? Isso, quando ela tá percebe bem. que as pessoas respondem a uma ação dela, então ali Sim. também é outra forma de gravar. Né, é do, quando ela, tipo, processo.
2: deixa a mãe um pouquinho de lado e percebe que tem outras pessoas que ela pode interagir. Uhum. Que é o tio, o avô, o irmão mais velho, o priminho. Aí ele, ah, tem pessoas que me notam. Não é só minha mãe que tá me notando aqui. Então eu posso interagir uhum. com outra pessoa. Então ela, ele esquece um pouco a mãe e vira o outro que tá ali. Que antes ela, ele nem percebia. O mundo Ui. da criança, nos primeiros traços, é a mãe. E daí, na forma que
0: isso aí todo mundo vai passar, né? Não importa o momento, todo mundo passa. Mas a forma que ele vai pegar uma emoção negativa, né? São, são cinco, são cinco né? Que são negativas. Sim.
2: Então, que, que é rejeição abandono,
1: rejeição,
2: abandono, manipulação.
1: Humilhação.
2: Tipo assim, tá se aproveitando de mim.
1: Uhum.
2: Humilhação. E troca ou traição?
0: Então, todos nós temos essa percepção de alguma forma, na infância, não é claro dessa, da forma que a gente entende como adulto, mas isso vai definir traços físicos, de como a gente... Eu vi que é uma questão de testa, uma questão do biotipo, mas, né, umas coisas assim que eu falei, caramba, e é tudo a ver, gente. É ciência o um negócio. Eu, fiquei, eu comecei é. a falar. Ah,
1: como assim?
2: Não eu é marido, ocultismo.
1: Então...
0: É, então, Não tem nada a ver com ocultismo. É, é ciência. É impressionante. É impressionante isso. E... e daí, então tá. Então vamos falar sobre... Ah, deixa eu só terminar, né? Quais são os outros dois? É... Útero, amamentação, ali desmame. Quando você se percebe no ambiente, ele começa a fazer gracinha.
2: O desfraude. Aí... O desfraude. Quando a criança né? tá saindo das fraldas e ganhando... Porque, assim, a mielinização, ela dá controle e sensação àquela parte do corpo. Uhum. O primeiro que dá é no cérebro. Né? A criança só usa mais o cérebro. Depois ela vai para a parte cervical, depois o tronco, depois o quadril, e que é no momento do desfraude, quando ele começa a ganhar controle do esfíncter, que ele sabe que ele tem que tipo, sentir um, uma coisinha ali, está na hora de fazer cocô, tem que correr para só que ele ainda não tem controle total, acaba fazendo errado, a mãe chama a atenção para corrigir, para ensinar, né, para ele saber que, onde tem que fazer, e ele registra que a mãe está passando vergonha nele, está humilhando ele na frente dos outros. Né? Olha só. Aí, caramba. E ah, por ele... isso... E, e a última é a traição. É quando a criança, ela tá percebendo que lá na genitália dá um choquinho. Ah. Sabe? E aí ela percebe que ali não é só para fazer xixi, que acontece algo diferente ali. Aí ela começa a perceber também que o mundo é feito em pares. A mamãe faz pá com o papai, o vovô com a vovó, com a tia e eu sou de quem? Meu pai fala que eu sou dele, a menina, né? Meu pai fala que eu sou dele, que eu sou a princesa, porém ele me deixa e vai trabalhar. Ou ele me deixa para ficar com a minha mãe, ou ele me deixa para jogar um futebol com os amigos. E aí é nesse momento que ela registra a traição. Legal. Me ama tanto, mas me deixa aqui por outra coisa outra e, pessoa e, e
0: isso pode ser que nessa fase ele a criança não sinta super forte passe de uma forma mais leve mas vai ter isso. uma percepção e isso vai influenciar de alguma forma né porque como formato do corpo e, e como nós temos todos Hã? os traços então tem todos. uma porcentagem que você é mais né então Sim. é a, a fase que foi mais mais é, o que, mais traumática que é
2: a, a, a maior que tem? Sim, é. sim, quanto mais você registrou aquele momento ali daquela dor se foi no momento do oral né vamos falar mais do, dos traços que depois a gente vai dizer o porquê <risos> né da dificuldade de emagrecer é, o oral se ele sentiu muito a dor de ficar sozinho Aí ele registrou a, a dor do abandono. Como é que uma mãe deixa um bebê no berço sozinho? Talvez a pessoa... Como que assim a mãe abandonou o filho? Porque às vezes a mãe tinha outras coisas para fazer e tinha que dividir aquela criança com outras coisas. Por exemplo, uma mãe que trabalha é, em casa, como, vamos dizer, costureira. Ela tinha que deixar o filho no berço para ir dar conta da demanda da costura. Às vezes a criança fez xixi, fez cocô, estava lá molhada. ele se esguelava de chorar e a mãe não tinha tempo de ir lá imediatamente atender aquela necessidade. E a mamãe, espera um pouquinho, filho. Ou, por exemplo, a mãe tinha que correr para fazer a mamadeira e a criança lá está esguelando. Então, ela, poxa vida, ninguém me nota. Lá na cabecinha dela, ela faz esse registro. E como é que uma criança, é, geralmente as mães tratam uma criança... Nessa fase, para ela parar de chorar, mantém a boca dela ocupada, ou com peito, dando de mamar, ou com chupeta, né, sempre assim, põe a chupeta na boca, é mamadeira, dá mamadeira, dá o peito, e às vezes é porque ela tá com calor, ela não tá com fome, ela não quer chupeta, ou ela tá com frio e aí, poxa vida, mas não é isso que eu quero eu quero que tire essa roupa de, de mim, eu tô com calor, mas ela não sabe falar, e aí ela tem que chorar para poder né, é, ter aquela necessidade de atender, então até a mãe adivinhar que é a camiseta que tá incomodando ela ela se esgoelou de chorar uhum. e aí ela registra ali, poxa ninguém me nota, eu tô aqui me acabando de chorar e as pessoas não sabem o que que eu quero então, é, é, é um vazio que ela sempre vai ter de, de sua necessidade não atendida. E aí, por ela sempre manter a boca ocupada, esse padrão, esse caminho que ela percorreu na mielinização do sistema nervoso central, ela vai repetir por toda a vida. Quando Entendi. ela sentir um incômodo, ela vai ocupar a boca com alguma coisa. Entendi.
1: Olha só que é diz, muito interessante,
2: diz, né? Muito, muito, né? me diz uma coisa: é, essas
0: informações, elas não são para gerar culpa materna, obviamente, né? Mas não. assim. É... Acho, mas pra a gente forma...
1: pensar, né? Eu acho que, por exemplo, ela tá falando, eu falei, nossa, Sim. começa até refletindo alguma, algumas ações até da gente mãe, né? Sim. com nossos não filhos. Não tem ou como
0: mesmo. a gente que nossa. tem filho bebê não pensar sobre isso, né? Como que a gente, como foi minha gestação, como que foi o desmame? Eu já passei tudo uhum. isso com a minha filha mais velha, né? Então, ela tá com cinco anos, então ela tá no finalzinho ali da formação. Sim. E ela tá,
2: inclusive, nessa fase... Ela tá disputando de... sua atenção com o seu marido
0: é, esses dias ela, ela falou ontem quando que eu vou poder casar e, e falou sobre namorar, sobre casar ela nem entendeu muito sobre isso, mas vai perguntar então ela tá bem nessa fase ela mesmo. já tá na
2: fase da percepção tipo assim, poxa, todo mundo tem seu pai e eu vou ficar sozinha? Não, eu tenho que dar um jeito aqui de ter meu pai e aí se é menina, ela vai se apegar mais ao seu marido e vai disputar com você a atenção dele.
0: Interessante.
2: E, mas me diz o, o seguinte, assim, é,
0: às vezes a, mulher, a mãe, os pais, eles não fizeram algo é, que, que foi traumático. Porém, a criança, per, a percepção dela, é nela. ele foi trabalhar. O pai tá indo trabalhar, mas ela percebeu isso como abandono. E é a forma é. que ela captou isso.
2: É simples, né? Uhum. É, porque a criança, ela não tem ciência do que está acontecendo, assim, totalmente à sua volta. Ela não sabe que a gente precisa ganhar dinheiro para pagar as contas, né? Uhum. Então, ela faz o seu registro. Por isso que eu disse no começo, que ninguém pode interferir no registro que a criança vai fazer. Lógico que os pais têm que ser adulto saudável, ser realmente um casal, ter responsabilidade quando for ter um filho para dar aquele filho um ambiente tranquilo, um ambiente harmonioso, um ambiente cheio de amor, cheio de alegria, para aquela criança ter um ambiente legal para fazer registros legais. Uhum. Lógico que mesmo tendo um ambiente saudável, a criança vai fazer o seu registro de alguma uhum. forma. E isso ninguém pode interferir. E a... E a...
0: A última dúvida em relação a filhos, assim, tem uma, é, alguma forma, por exemplo, as crianças que foram, é, que não tiveram os pais presentes, foram abandonadas de uma forma, né, que os pais eram muito ruins em relação ao cuidado, ou é, nem tiveram pais, e como que fica essa questão de, de formação? Porque daí é tudo toda a percepção dela vai ser negativa, mais forte, ou não? se
2: o ambiente em que ela foi inserida né, for um ambiente ruim, que estimule aquela dor que está sendo registrada naquele momento, ela vai é, ter o, aquele traço em maior intensidade. Então, é, se for... Não significa estimula... fazer
1: escolhas ruins ou ser uma pessoa ruim. A gente está falando de análise do corpo, né? Que alguns é... traços lá vão, vão ficar mais aparentes. Por ter passado isso. por um trauma desse, né? Acho que é isso que você quer dizer, Isso, né? por
2: exemplo, se a criança foi é, abandonada no período do, do, do des, é, da amamentação, né? Não é nem do, de deixar de amamentar, que está ali amamentando, que ela depende exclusivamente da mãe. Aconteceu alguma coisa ali com aquela criança que ela foi deixada para trás. Então ela vai ter um registro muito forte do abandono. Então ela vai ser uma pessoa totalmente arredondada, fofinha, que vai sempre preencher o vazio que ela sente no peito comendo. Entendeu? Ela vai. Porque assim, o, o esquizóide ele vai dar um formato diferente no corpo daquele que foi, registrou com muita intensidade a oralidade. O esquizóide vai ser muito magro, a energia dele toda vai ser só na cabeça. Dá a impressão que ele é um, uma pessoa que montou, montaram ele. Pegaram a cabeça de um, o corpo de outro, as pernas de outro. Vai ser desse jeito, porque a energia dele toda é na cabeça. Já o oral, ele vai ter formas arredondadas. Por quê? Porque se eu for redondinho, fofinho, as pessoas vão querer ficar comigo. E eu não vou ficar sozinha. Então deixa eu ficar fofinha, que aí as pessoas vão querer me pegar no colo. Não é assim com todo bebê bochechudo? Uhum. Todo mundo quer pegar. Agora, se é aquela criança bem magrinha, as pessoas ai meu Deus, eu não vou nem pegar, porque dá a impressão que vai desmontar. Não é assim? Uhum. Então, é isso.
0: E, e essa, a questão física da pessoa, é, por exemplo, se ela foi um bebê gordinho, porque tem a questão oral, mas depois, depois engorda, como é que você faz essa percepção é, do, do, da parte física da pessoa se ela, ela, ela tem que ser gordinha para ser mais a parte oral ou você vai perceber Não. por outras partes também?
2: Não,
1: é só arredondadas eu, ah, sou oral, tá. na,
2: na eu sou oral, por exemplo na
1: análise é um dos Não. meus pontos é um mais dos traços, né? é a oralidade é. Ah, entendi
2: ah, tá. Então, então por, por exemplo, você acredita pico. que o meu pico é oral? Hum, não. Eu sou mais oral. E eu não sou gorda. Mas eu sou fofinha. Se você pegar em mim, eu sou toda molinha. Sabe? Hum. Minhas formas são todas arredondadas.
0: Legal, interessante. E vamos falar, então, só dar uma pincelada nesses cinco traços para as pessoas saberem, né? Porque... Antes de falar com você, eu nunca tinha escutado falar. Eu, na verdade, eu tinha escutado falar como doença. É, então, vamos dar o um nome para as pessoas entenderem. A gente falou oral, falou esquizóide, oral. Esquizóide, oral,
2: psicopata, masoquista e rígido. Lembrando e deixando bem claro para as pessoas que esses nomes não têm nada a ver com aqueles filmes horrorosos que a gente vê ou essas notícias lá do, do, do jornal. Não tem nada a ver com isso, nem desvio de caráter, nem doenças, nada a ver. É apenas o jeito que o nosso cérebro funciona. São os comandos que a gente desenvolveu. As habilidades que a gente tem dentro da gente. Porque para cada dor o cérebro desenvolveu uma capacidade uhum. por exemplo o esquizóide, não existe nada de ruim em ser esquizóide por quê? porque os esquizóides são pessoas inteligentíssimas a energia dele toda é no cérebro então ele é tem ideias incríveis uma imaginação, uma criatividade fora do normal sabe aquelas pessoas autodidatas Uhum. geralmente eles têm uns traços de esquizoidia muito alto. Então, Albert né? Einstein tinha é esquizoidia e tantos outros cientistas. Sabe esses é, nerds, os nerds? Uhum. Sabe, eu não lembro o nome daquele cientista que ficou todo encurvadinho assim é... que ah, esqueci agora. Ele era esquizoidia que teve até um, um documentário dele muito legal, tem um filme também que fala sobre ele, então ele era esquizoide então são pessoas que têm ideias fora da curva, raciocínio lógico, tá, sabe? Só que é assim, ele não gosta de toque, não me toca, não é de muito abraço, de muito contato físico,
1: meu marido é esquizoide,
2: já tô pensando, ah, esquizoidíssimo. Eu esquizoidíssimo. <risos> é, eu acho que ele é rígido, eu acho. Também. Vamos, vamos, vamos ver aí. É, é, é porque é a gente é uma combinação dos cinco, é, né, é, na verdade. É verdade. A gente foi, é uma combinação é. dos cinco. O Tem oral, gente que é,
0: muito, que é muito um, né, assim, que você bate o olho em sim. uns
2: falso. nossa, eu tenho certeza que é.
0: Mas outros sim. têm uma mescla, como todos nós, né.
2: Por exemplo, eu, eu sou o que nós dizemos é, de pessoa distribuída, ou seja, eu tenho todos os traços quase na mesma quantidade, quase na mesma proporção.
0: Então,
2: é uma diferença mínima.
0: Teve uma também, criação, então... Dá para dizer que a criação foi muito boa, então, por conta disso? Os pais
2: presentes? Ou não tem a ver? Foi essa é percepção, na verdade? É, 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 foi boa e não foi. Ou seja, eu vivi as dores na mesma intensidade. Ah, tá. Pode ser tudo ruim também. Entendi. É, Eu vivi as dores na mesma intensidade, mas também não foi tão ruim assim. Porque foi um pouquinho de cada, vamos dizer assim. É, pode
0: ser verdade. Por
2: que, que eu fui assim? Porque eu fui é, criada numa família muito grande. Só para vocês terem uma ideia, minha mãe teve 18 filhos e ela criou 11. Então, imagina essa mãe se virar nos 30 para tomar conta de 11 filhos. Entendeu? Ela foi uma mãe super amorosa. Meu pai também. Mas tinha lá os conflitos deles. Claro. e a criança registrou aqui, né? É, <risos> Por é, isso que mãe é que vai que
0: com os oito filhos criando 11 vai conseguir fazer uma super amamentação super desfraude. né? Tudo, imagina? Com Não. Certeza.
2: Era o irmão mais velho tomando conta do menorzinho uhum. para que a mãe pudesse tomar conta do outro menorzinho ainda. Então <risos> era complicado. E aí, voltando para o oral... O oral, ele... Com aquela dor do abandono... Que ele estava lá e ninguém olhava para ele... Então ele desenvolveu a comunicação... A conexão... A pessoa que é muito oral... Ele se comunica só no olhar... Você olha para ele... Ele já entendeu o que você está querendo... Se você está querendo um abraço... Se você quer ficar mais calada... Se você quer conversar... Ele entende as pessoas só de olhar... Então, ele é muito sentimental, ele é muito sensível a tudo, às emoções, a tudo. Por isso que ele conecta todo mundo, ele quer trazer todo mundo para perto dele. Já o psicopata, ele sentiu a dor da manipulação, porque assim, as pessoas só queriam ficar comigo se eu estivesse fazendo gracinha, se eu ficasse sorrindo, se eu ficasse brincando. Quando eu chorava, eles devolviam para minha mãe ou para quem, ou para o berço. Me deixava de lado. Então, ele se sentiu usado. Aí, para ele não sentir essa dor, ele falou assim, ah, então deixa eu negociar aqui. Aí, geralmente, a criança não é assim? A mãe fala, fulana, faz tal coisa. Aí ela falou, você me dá uma bala? Você deixa eu brincar com brinquedo? Então, ele começa a desenvolver a negociação, a articulação, a liderança. Tipo assim, ó, eu que mando aqui. Porque se eu não brincar, vocês também não vão se divertir. Então, me valorizem aqui. Já o, o masoquista, por ele ser humilhado, quando ele fazia algo errado, que era o cocô ou o xixi, ele desenvolveu a capacidade do planejamento. Espera aí, quando eu senti uma vontadezinha assim, eu já vou me trancar e vou correndo para o banheiro. Ou vou chamar minha mãe para me levar para o banheiro. Então, ele desenvolveu o planejamento, a cautela, o passo a passo, o método. Entende? O masoquista. O masoquista. o masoquista. Ele desenvolveu essa capacidade do planejamento, é, do método. Do... Ele é metódico. E, e
0: o corpo é lento... de uma
2: pessoa masoquista é como mais assim? quadrado. É quadrado. Ele é quadradinho. Tá. Ah. Ele é bem quadradinho e ele é denso, sabe? É uma gordura firme. Esse é um dos traços também que tem facilidade em engordar e dificuldade em emagrecer. Não é só o oral. Então, por isso... Que... E tem uma função, viu? A gordura tem uma função. O oral é chamar atenção. O masoquista é força. Tipo assim, ó, eu sou forte Vem que eu carrego o seu peso uhum. Ele foi projetado para carregar coisas difíceis então, Fazer aí. coisas difíceis Então ele é um traço forte A é... gente acabou
0: não falando do, do corpo
2: do psicopata Triangular Tá É a parte mais larga em e cima mais... Uhum. E mais fininha uhum. Embaixo um exemplo típico de um masoquista, de um psicopata, Fausto Silva. Fausto, é verdade.
1: Não, Fausto tá. Silva.
2: É, a Cláudia Menes né? Uhum. Pensei lá, A comediante não. que fazia o sai de baixo, ela também é psicopata. Então, tudo é triangular. O rosto é triangular. Entende? O corpo é triangular, as pernas é triangular. E também tem a sensação e a expressão, não é só o formato. A gente avalia a expressão e a sensação daquela parte do corpo. Não é, é você é um não bom. vai...
0: A pessoa pode ter feito um monte de cirurgia e você não vê que ela é triangular, porque ela pôs lá um bumbum, fez um <risos> beijo, né? Mas aí... É, mudou tudo. No porém, são outras coisas a análise
2: que você faz, é, né? Não é
0: só bater mas, o
2: olho. É... Isso, porque... Primeiro a gente vai perguntar, você fez alguma cirurgia que modificou o corpo? E aí a gente vai levar em conta o que a pessoa fez. Mas ainda assim, por incrível que pareça, o cérebro, ele é muito esperto. Então ele sempre vai manter o formato dele. Daquele traço. Por mais que a pessoa tente modificar. E o último traço, que é o rígido, é aquele... É, é o traço mais curvilinho, mais harmonioso, cheio de curva, sabe? É, mais sedutor. Por quê? Porque a criança precisou usar desse mecanismo aí da sedução para chamar a atenção do pai ou da mãe. Tipo assim, ou oh, me nota, não é só a mamãe que é o seu amor, eu também quero ser o seu amor, ou o papai não é seu amor, é só eu. Então, ele, o cérebro falou assim: ó, deixa eu te tornar uma pessoa muito harmoniosa, para você chamar atenção, para você nunca ser deixado para trás. Para não, não se ser fez. excluído. Aí ele desenvolveu a habilidade da, de ser rápido, ser competitivo, ser perfeccionista. Ele é racional, ele é prático, ele é ágil. Entende? Pra quê? Pra tudo pra chamar a atenção lá, ou do papai, ou da mamãe. Legal, muito interessante. Muito,
0: muito interessante isso também. E, tá, a gente entendeu aí. É... E como, só uma, uma observaçãozinha, quando você olha para as pessoas, você fica, você já bate <risos> o olho e fala, ah, essa pessoa é isso. É, facilmente, assim, né, o, o, propósito, às vezes sem querer, sai, tá? às vezes.
2: Não, a gente não costuma falar porque, às vezes, a pessoa não sabe, né? Imagina eu chegar pra você e dizer assim, Alícia, você é psicopata. Aí você fala, ó, você tá doida. É. <risos> Entendeu? Não, é verdade, com certeza. Ai. Mas é, eu é fico, o meu marido também estudou, né? Ela, ele fez o curso e a gente fica cochichando. ó. Oh a fala aí do, do traço tal. Só entre nós, né? Ah, legal, a gente consegue... A gente consegue ver o traço até na fala. Cada traço tem o seu jeito de falar. Nossa, que legal, gente. Representando é legal. as emoções que eles têm. É incrível isso. Hum. Ó, vocês podem ver que eu falo muito na questão do sentimento. Amar, eu... Se vocês me conhecerem no dia a dia, eu sempre vou usar. Ai, ah, eu amo tal coisa. Ai, que coisa mais fofa. Eu sempre ponho uma emoção nas minhas falas. Que legal, eu é sou oral. Bom. A gente, e... Acho que a gente,
1: quando eu fiz, a gente era muito parecida. Não foi? Não foi, Jô? Sim. eu A diferença muito. é
2: que ela tem mais masoquista que eu. E mais... É, um... Não lembro se você é mais esquizóide que eu. Eu tenho que ver teu gráfico. Tá eu lembro que deu, que deu,
1: mas que deu, acho que assim, os meus dois maiores eram rígido e oral. Os, do, os dois da mesma proporção. Só que eu, eu acho,
2: acho que você é muito mais rígida que eu.
1: Isso. É, você era, é muito, era mais essa, muito mais rígida que eu. muito mais rígida que você.
2: Então, ela é muito mais racional do que eu. Eu sou muito mais emoção.
1: É engraçado isso,
2: né? Muito, <risos> Mas é sentido. muito legal.
1: Nossa, quando a gente fez aquela análise, eu falei, gente, foi muito legal, porque eu tenho uma noção assim, de mim, eu falo, olha, olha aí meus traços, uhum. olha lá por isso que eu é, faço <risos> por isso. <que> é <risos> porque quando você,
0: primeiro que quando você descobre os seus traços, você entende é, as dores, né? Como você até falou. Daí você também pode entender lá no começo algo que você tem feito a vida toda e você... Não sabe de onde tirou, de onde que veio. E daí você vai perceber Sim. esses padrões né, de comportamento, você vai poder entender quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos fracos. Aí, Sim. nossa, você pode traçar uma vida muito melhor, né? Sabendo disso. A propaganda, né? Porque, gente, é muito melhor.
1: Até, né? por exemplo, <risos> conflitos internos. Lembra? Eu lembro que eu fiz. A, 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 a Joa sempre sim. falou, pra mim você, você, eu, eu, você, você gosta de comer, mas ao mesmo tempo você gosta de seguir, por exemplo, uma dieta. Você faz isso porque você gosta da, da, do fato de, de ter emoção. A comida para você traz essa emoção, lembranças. Então, para você é prazeroso, mas ao mesmo tempo tem a sua rígida e masoquista, né? Acho que é planejamento, né? É que tá ali falando, olha, você precisa seguir, você precisa seguir o planejamento então ela falou assim, eles, eles se batem os dois, então você precisa achar é. um equilíbrio onde os dois na verdade assim, entram em harmonia foi daí que eu falei, ah, então pra mim funcionaria viver de uma forma flexível não adianta tentar ser restrita uhum. e nem só viver de emoção por exemplo, tô falando assim, em relação ao emagrecimento por isso que pra mim Funciona dessa forma, porque eu tô alimentando o meu lado oral, mas ao mesmo tempo trazendo esse meu lado né, masoquista que gosta do planejamento, que gosta da rotina, por exemplo, à tona. Então, os dois, em vez de ficar brigando, eles agora andam juntos.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Entendeu? Exatamente. Nossa, muito Porque assim, ó, é, a gente tem necessidades básicas. Cada traço tem a sua necessidade básica. E se a gente não suprir essa necessidade básica de cada traço que a gente tem, a gente vai ter dificuldade na vida de decisão, de escolhas, vai desenvolver conflitos desnecessários, uhum. entende? Por exemplo, se uma pessoa ela é muito rígida e tem, como a arre, né? Ela é rígida oral, então vai estar sempre a briga. Você precisa se manter bonita. E a oral, não, deixa eu comer um docinho. E aí, se, se a rei não tomar cuidado, ela vai sufocar a oral. E aí, se ela sufocou a oral, ela não vai conseguir acolher as alunas dela. Hum. Ela vai ficar tão na dor do abandono que ela vai se enfiar num quarto vai se jogar no sofá e não fazer mais nada, não vai ter disposição nem fazer exercício, porque a rígida gosta do exercício, a rígida gosta da competição. Tipo assim, não, eu, eu melhorei a minha perna, agora eu preciso melhorar um pouco mais o bumbum, então ela vai ter competição até com ela mesma.
1: Uhum.
2: Mas se ela suprir a necessidade da oral. Porque ela ficar massacrando a oral o tempo inteiro de não ter conexão, de não dar vazão, uma sensação, uma emoção, de chorar quando for necessário chorar, se expressar. Se ela viver num ambiente onde as pessoas é, sufoca ela dizendo: você não precisa ficar falando demais, não. É melhor você ficar calada? Aí pronto, ela vai danar, comer, vai engordar. E aí a rígida dela, vai ficar os dois na dor, tanto o lado oral quanto a rígida, porque imagina a rígida perceber que o corpo dela tá crescendo
1: <risos> tá, entra uhum. a gravidez, é né, que eu falo que é, uma, é um momento assim, que é, é muito difícil assim, para, por exemplo, uma rígida como eu, que fica ai, tá crescendo a barriga, tá quê, assim, então fica nessa, ai, mas é um momento, li, li, li. mas eu falo não, calma, vamos lá para tá tudo bem tá
2: tudo certo exatamente <risos> fazer a Nossa. negociação dos traços
1: é, é, e talvez
0: uma, uma, uma coisa que você gosta assim né de se sentir bonita talvez então é sim vou não veja não vou comprar nada porque eu tô grávida roupa coisa assim se vista bem né se maqueie é. porque daí você vai se sentir bonita né? Então, é, usar a favor Porque você
2: viu que esse é um traço muito forte Não dá pra você lutar Por exemplo, né? tá dançar vida, assim. A rígida gosta de dançar Ela gosta de ser elogiada Que as pessoas notem ela Dê elogios para ela Só que é assim a rígida percebe quando o elogio é sincero ou Sim. se é bajulação.
1: <risos> ah, eu, não não. Imagino, eu sou muito rígida. Nossa, os dois, assim, eu, falei, eu sou disparada. É muito engraçado. Então, é muito ela eu. tem que
2: suprir, negociar. Ó, oral, eu vou deixar você comer aqui uma lasanha. Só que quando for a partir de segunda-feira ou a partir de amanhã, a gente vai voltar de novo para nossa dietinha equilibrada. Aí eu vou dançar amanhã para poder queimar as calorias. Então tem que ter a negociação. Então. Uhum. E me diz
0: uma coisa: como é que funciona é, o, a análise? Assim, né, você, eu vou marcar uma sessão com você, uma consulta. Como, como que funciona? Qual que é o conjunto que você analisa? Me explica só um pouquinho para a gente.
2: Então, a gente vai analisar seis partes do corpo da pessoa, que é cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Para a gente encontrar o formato, a expressão e a sensação de cada traço. Aí a gente vai pontuando e no final a gente tem um gráfico pronto da, do, dos traços, a porcentagem de cada traço e aí vai mostrar, é como se fosse o raio-x das emoções da pessoa, das dores e dos recursos. E com esse gráfico você vai saber qual dor você sente mais, mas também tem um lado bom, porque para cada dor existe um recurso, uma habilidade, uma capacidade. E aí, é, depois que a gente faz a análise dessas seis partes, a gente vai dizer: olha, você tem essa dor, mas você também tem essa habilidade. Se você suprir a necessidade básica desse traço, você vai potencializar a sua habilidade para você viver a sua capacidade máxima. Mas se você não suprir, se você ficar num ambiente onde você não consiga suprir essa necessidade, você vai sufocar essa habilidade sua. E aí você vai viver uma vida ruim. Não vai ser legal. Então, supra as suas necessidades, faça isso para suprir as suas necessidades, e aí você vai ver como que sua vida vai decolar.
0: Interessante. E você consegue... Tem que ser presencial essa
2: consulta? Não, é online. É online. Uhum. Principalmente por conta da pandemia, né? Não tem como a gente ter um contato com as pessoas na pandemia. Mas é possível fazer tanto presencial quanto online. Ultimamente, está sendo todas online. É tanto que eu atendi pessoas do, da Irlanda, é, de Portugal. Ô, Jô, é por
1: exemplo, eu fiz uma análise com você. Se eu quiser marcar de novo, os meus traços, eles não mudam, certo? A não. Nossa, é algo que você faz uma vez só para pessoa descobrir? Ou é algo, tipo assim, como... Terapi... como é que funciona, por exemplo eu fiz uma não. vez e aí se eu fizesse de novo não, não, não. não os seus poder. picos
2: não mudam os seus picos Pico. não mudam Desde, é, e a análise só pode ser feita depois dos sete anos para cima, antes disso não pode porque a criança está em formação uhum. e uma vez que você teve lá a mielinização completa os seus traços estão tá definidos Entende? Nossa. Então, então seria não muito muda. legal
0: fazer em criança, porque você, como pai, você vai saber ter ferramentas para a criação dele. Ainda mais legal é a família
2: inteira fazer o marido, a esposa, os filhos, né? A partir de sete, porque aí você vai respeitar o jeito do seu filho funcionar. Sim. Com certeza, criança, tem mãe, tem, tem,
1: né, Muita coisa a gente consegue né, uhum. lidar ali, né? Que às vezes a gente não tem oh, noção do tem que, mãe... que tá agindo da maneira que tá agindo,
2: enfim. É tem mães, é, eu vou falar do esquizóide porque as mães elas querem que os filhos falem que ama ela, né? Ó, oh, mamãe, uhum. eu a amo e tal, dê abraços, né? É, tenha convívio com outras crianças na escola, né? Seja sociável. E o esquizoide não gosta disso. Ele odeia muito contato.
1: Ele não é de
2: falar muito. Entende? Ele, e a mãe, é, é, por exemplo, uma mãe oral chega pra ele e fala Filho, mamãe te ama, filho. Eu fiquei morrendo de saudade. Simplesmente ele vai dizer assim, ó. Tá bom. Obrigada. Tá ok. Entendeu? Nossa, o
1: <risos> meu marido é episódio. Nossa, você, <risos> é muito, muito. você vai ter que fazer
2: é, uma E maravilha. assim vai. Quer ver outra coisa? Tem os maridos, né? as mulheres. Vamos falar da, das, das mulheres que sofrem muito com marido masoquista. Marido masoquista, ele não fala do sentimento dele. Ele fala dos detalhes do trabalho, da viagem, do que ele planeja fazer na casa, do que ele... vai executou, mas dele ele não vai falar. Eu e acho a mulher que meu pai fica lá. Você. Aí a mulher fica lá, meu bem, fale aí o que, que você sente, o que, que você tem, o que, que você está pensando, ele odeia falar dele, como foi sua infância, como foi... Ele não vai falar. Aí a mulher vai dizer, ele não me ama, ele não se abre. <risos> e vai dar confusão.
0: <risos> e às vezes você está
2: lutando contra
0: uma característica que que tá enraizada na forma do corpo da pessoa e você tá querendo que seu filho te beije, fale te amo, o seu marido que seja a pessoa mais, né,
1: que toque Ai, que abraça. e abraça. É, é. E, é, e, é, e não é que ele, não é um traço dele. Mas aí, como é que você lida, por exemplo? Vai, é que eu tô, eu, tô, eu tô só imaginando, por exemplo, eu sou uma pessoa moral que necessita dessa coisa do, do falar, de receber, elogio, enfim... E se, e se o seu parceiro não é, e vamos dizer que meu que marido é realmente seja o esquizóide, que, que já odeia. Como é que, como é que a gente lida? Qual, qual que é o ponto de equilíbrio? Acho que, acho que aí entra a, a, a análise, né? Porque aí ele tem outras características que a gente consegue trabalhar, né? Talvez seja isso.
2: Exatamente. Aí o que, é que tem que fazer? Uma mulher muito oral. É, eu vou citar o meu exemplo aqui, né? Eu e meu marido. No marido, ele é extremamente racional. Ele tem os traços frios muito acentuados. Ele é 70% racional. Então, ele não é de muito mimimi. Ele não tem paciência com historinha de... cheia de detalhes. Ele fala, ah, tá bom, fala logo, assim. E aí, é, o que é que eu tenho que extravasar a minha necessidade de comunicação de abraço com as amigas? Né? Com... Vai dançar? Vai principalmente com amigas, desabafar, gente, quer desabafar e o marido não tem paciência, joga todas as suas emoções para as amigas, que dá para confiar, desabafar, e depois você reserva aquele momento de chamego para o seu marido, porque o, o rígido, ele é extremamente, é, vamos dizer assim, sexual, ele tem um, um vigor sexual muito forte. Então você deixa só aquela parte do chamego para o seu marido.
0: Entendi. Que é o que ele
2: pode te dar. Entendi.
0: E, e, e se, assim, eu, aquela, aquele complexo né, de eu nascer assim, eu morri assim, né vou viver assim. É, a pessoa, ela tem como mudar esses pontos? Se ela tem aquela característica muito forte, ela tem que aprender a lidar com aquilo que é negativo? Ou você acha que dá para virar algum,
2: algum ponto forte. Lá, é ponto não, pra... a gente não pode mudar os nossos traços. Não dá é para mudar. Por exemplo, eu que sou oral, não tem como você colocar em mim é, a capacidade do esquizoide de ficar a maior parte do tempo sozinha. Se você Entendi. me colocar dentro de uma sala sozinha de frente com o computador sem me comunicar com ninguém eu vou enlouquecer uhum. ou pegar, essa... por exemplo, um esquizóide uma pessoa que, que tem dificuldade de muito contato se você pegar uma pessoa que tem um traço esquizóide muito forte e colocar para ser vendedor vai sofrer muito ele vai ficar totalmente na dor
1: uhum. então, então não tem como
2: mudar a pessoa tá. vai estar tá lá fazendo, mas ele não vai estar tá feliz. Ele vai tá estar com conflito.
0: Ah, entendi. Então, assim, essas questões de, de talvez tentar criar um hábito, você diz que a gente tem que achar um meio termo, mas respeitar quem a pessoa é. Por exemplo, se eu não sou uma pessoa que... Eu sou organizadíssima, né? Ah, isso a gente vê muito na, na parte de trabalho. Né? Então, ah, não, eu tenho, eu tenho que ser assim. Mas não é minha característica, eu sou mais espontânea. É, assim, tô pensando na minha mãe e no meu pai, né? Que meu pai eu acho que ele é super masoquista e de minha mãe é mais o, o oral. Então eu fico pensando nessa parte de ah, ele quer que ela seja é, regrada, horários, é tudo uma questão de. E ela é emoção. Deixa eu acordar, deixa eu ver como eu vou me sentir nesse dia. Ah, então ela não vai conseguir tudo... ser como seu pai. Entendi.
2: Não vai. Ela vai ter que negociar, falar assim: Ó, oh, meu bem, é... eu vou tentar aqui fazer uma organizaçãozinha, mas eu sou. Porque a oral, ela não gosta de rotina. Entende? Ela não gosta Sim. de rotina, ela quer viver uma emoção diferente todos os dias. Ficar na rotina o tempo inteiro, repetindo o um padrão para o oral, é o fim dela. E aí o que é que acontece? Ela vai comer. O refúgio da oral, quando ela não está bem no, nos traços dela, tendo espontaneidade, sabe? Improviso, comunicação, conexão com as pessoas, sendo ouvida e vista, ela vai descontar essa dor comendo. É aí onde ela começa a engordar.
1: Entendi.
0: Muito interessante.
2: Nossa, Ou, por pode... exemplo, seu pai, que talvez seja masoquista. É, ele vai ter a tendência de se sentir responsável por tudo e por todos, pegar os problemas da família tudo para ele e carregar como se fosse um pacote de presente. E não larga de jeito nenhum dos problemas da família inteira. Só que vai chegar uma hora que vai cansar muito ele. E aí ele vai desenvolver outros problemas. Pressão alta, problemas né, cardíacos e etc. Legal, então ele tem que começar a dizer assim olha eu só tô disposto e o mazoca, ele tem dificuldade em falar não esse traço por quê porque ele quer cuidar das pessoas quer carregar os problemas das pessoas quer resolver problemas para as pessoas ele se sente responsável por tudo então ele tem dificuldade em falar não para aquelas pessoas que ele ama mesmo que te, Estiver muito, muito ruim para ele. Ele vai estar tá ali carregando o problema da pessoa. E aí ele vai também Sim. ficando grande. Por isso que a gente fala que a gordura tem uma função. Ah, interessante. Tá. Fazendo Olha só. É, daí a Eu tá tá preciso ficando ficando ser todo grande para poder inteiro. carregar todo mundo nas costas. entendi Entende?
0: Então, então vamos. A gente quer, vamos focar agora nessa parte do emagrecimento, né? De engordar, emagrecer. Então, você falou oral, o masoquista, que, que é essa questão de, da alimentação, e são três, né?
2: Sim, o rígido.
0: Rígido. Tá. O rígido. Tem
2: tendência a engordar, mas tem uma função. A gordura para cada traço tem uma função. Por exemplo, ó, é, não, o rígido, ele é aquele que tem a tendência de engordar e emagrecer. Engordar e emagrecer. Efeito sanfona?
0: Uhum.
2: Então, o rígido tem essa tendência. E qual é a função? Não só para o rígido, como também para qualquer outro traço, né? A função da proteção. Ou seja, eu preciso ficar gorda. Porque se eu ficar gorda, eu não vou chamar a atenção de ninguém. Eu vou ficar feia e eu não vou passar por uma situação ruim que eu não quero passar e que me causou dor. Geralmente é quando a pessoa sofre é, violência sexual, verbal ou moral. E aí ela começa a engordar. É, se a mulher vive num ambiente onde ela sofre esse tipo de agressão e ela tiver o traço rígido, pode ser também com oral, pode ser também com masoquista. A pessoa pode até acumular função na gordura dela, entendeu? Então, ela vai desenvolver. Eu vou ficar feia porque ninguém me olha. Por exemplo, a, a rígida ela tem muitas curvas, ela é atraente. Ela é atraente até se ela estiver feia. Ela chama a atenção, entende? E aí, se ela estiver num ambiente onde o parceiro acha que ela está chamando a atenção do outro, de outra pessoa, que fosse um possessivo, aí a Rígida vai dizer, deixa eu ficar feia, gorda, porque aí, pelo menos, eu não vou chamar a atenção de ninguém. E aí ela vai engordando.
0: Eu já ouvi isso, inclusive, de uma, uma colega que fez análise, né, análise, que fez terapia, tudo dela falar exatamente isso de, é, de ter ouvido muitas coisas negativas e engordar de propósito. Então tem um problema muito forte com o emagrecimento, porque ela é isso que você falou assim, nossa, que impressionante, muito interessante.
2: E aí a pessoa precisa te é, para emagrecer, para ela conseguir manter um corpo saudável, né? ela precisa tirar essa função uhum. entendeu uhum. De, é, a gordura não pode ser para proteger ela ah. de uma dor que ela não quer sentir mais Entendi. então, então ela saber tem que disso,
0: saber que ela é rígido por exemplo ela vai entender que ela engorda nessas circunstâncias e daí ela já vai é, tá preparada, né, vai acontecer aquele momento, né, aquela situação ali, por exemplo, eu, eu tenho uma questão de fome emocional, né, então eu percebi que no puerpério da, da minha primeira filha de agora, foi, são diferentes os puerpérios, mas é, eu, eu ainda assim uso a, a comida para me dar um momentinho meu só, para me dar um prazer ali, então, eu percebi que quando eu estou. Assim, isso que você falou, quando eu estou sentindo. É, não me sentindo vista. É, eu, eu me perdi ali, né? Porque agora eu sou mãe, preciso dar conta de tudo. Aí eu como, né? Para ter aquele. Estou aqui. Mas dependendo da característica. Que, é, da, do perfil que eu seja. Eu engordo por um motivo. Então, se eu sanar o um motivo. Se eu trabalhar o um motivo. Eu não vou engordar, né? Então,
2: exatamente isso é saber. Legal. Exatamente. Exatamente. Sabe qual é a outra função do destaque? Esse daqui é mais para os orais para homens e mulheres orais. É, o traço oral ele quer ser visto. A dor do traço oral é as pessoas não notarem ele. Para ficar com ele, para se conectar com ele, para dar carinho, para dar atenção. Então, para ele ser visto, eu preciso ficar grande, porque quanto maior, as pessoas vão me observar. Eu vou chamar a atenção delas. E aí, elas vão querer ficar comigo. E pode ver toda pessoa gordinha, porque os orais, eles são divertidos, eles são engraçados, eles fazem graça. Por uhum. exemplo, quem é que odeia ficar? Longe, por exemplo, do João Soares, quando um convidado chega lá, o que é que um. Quando ia, né, no programa dele? As pessoas queriam ficar pertinho dele, ele tocava nas pessoas, né? ele falava pegando na mão da pessoa, porque o oral gosta de toques, de abraço, de, de pegar na mão, de, de olhar no olho no olho. Então, o oral fala assim: se eu ficar grandão, as pessoas vão me achar fofinho e vão querer ficar comigo quando ele se sentir abandonado, entende? Uhum. Por exemplo, se ele conviver num ambiente onde ele se sente sozinho, que ele não se sente acolhido, que as pessoas não cuidam dele, então ele fala assim, deixa eu ficar grande aqui, porque pelo menos as pessoas vão notarem que eu existo. Que
1: interessante, é. interessante isso.
2: E, e
0: até Sim. talvez por isso que eu já vi gente, assim, né, comediante falando que sentiu muito mal quando emagreceu, porque achava que perdeu a graça, que perdeu aquele, né, aquilo que todo mundo gostava dele. Nossa, tá lá, lá de quando isso foi formado, ele tem essa sensação de que ele precisa estar gordo para as pessoas gostarem dele. E, nossa, interessante, muito legal.
2: Exatamente então, isso, gente. E ele sempre vai ter o jeito oral de ser. Uhum. Mesmo que ele faça bariátrica, mesmo que ele faça qualquer outra coisa, ele vai ter o jeito oral dele de ser. Ele não vai perder. Ele vai querer sempre ter pessoas perto dele, conectar pessoas. Ele vai ter essa necessidade. Então, para ele continuar mantendo o corpinho dele, ele vai precisar estar num ambiente que acolha ele, que dê atenção uhum. para ele, que ele consiga expressar seus sentimentos, que ele consiga se comunicar. Se a pessoa viver num ambiente onde ela tem que ficar calada o tempo inteiro, é, por exemplo, você tá num ambiente e as pessoas, ai, cala a boca, você fala demais. <risos> ai, como você fala demais? Ai, meu Deus, essa mulher é dramática, porque o oral, ele coloca sentimentos em tudo. Uhum. Em qualquer coisa que ele for falar, ele vai colocar aquela emoção e e geralmente as pessoas chamam de melindrosa, uhum. dramática, sabe? Uhum. Imagina você que tem esse traço, que tem essa necessidade e as pessoas te chamam assim. Pois é. É um momento é é... você, você
0: chorar, ter uma conversa. Eu vou tentar ter uma conversa com você, eu quero que você seja racional. Mas aí você transforma para emocional. Aí eu fico brava, eu falo, poxa, de novo, eu tô falando com razão, por que que você vem trazer o que que você sente? Olha aí, Entendeu? muito bom, tá, Muito Entendeu? bom.
2: A gente chora por qualquer coisa. Uhum. A pessoa que é oral, ela chora por qualquer coisa, ela chora de alegria, ela chora de, de... Por qualquer razão, ela chora. E aí, às vezes, mas por que que você tá chorando? Chorando de novo! Ai, você é muito chorona! Ah, vai começar o drama de novo. Pronto. Aí ela vai lá na geladeira e vai comer tudo que tiver lá. Pois é, porque ela não
1: consegue se expressar. Então, a, não, a única forma de, vezes, de alguém escutar ela no momento, por exemplo, você fala num ambiente onde ela não consegue falar, é a, a, a geladeira. Ah, então tá. Então, a comida, ela me, ela me escuta. Pelo menos lá atrás, ela, ela acolhe essa emoção que está sendo rejeitada por quem tá ao meu redor, então é, é muito interessante isso, eu falo assim que eu já consigo pensar em várias situações que eu já passei isso assim, na minha vida, tipo, assim, tipo exatamente assim, você tá no ambiente, nossa, fala demais, ai, cala a boca, nossa, por favor, Você é muito engraçada. eu falei que em outros podcasts eu falei que eu, eu vivi uma relação muito abusiva antes, né, é, e, e eu lembro que assim, eu sempre fui muito engraçada e tal, e o meu ex, ele uma vez falou assim para mim, ah, você, é, namorada minha não é palhaça, Tipo assim, me acabou comigo na frente tipo, dos amigos, assim. Então, eu lembro que, assim, quando eu tava com ele, eu tava muito acima do meu peso. Tanto quando eu voltei pro Brasil, a minha irmã e a minha mãe, não sei é nada, você tá... Eu não tô te reconhecendo, não sei o quê. E, e eu consegui parar pra pensar várias vezes onde eu realmente colocava é, a comida, então. Eu falei, bom, você não, eu não tô recebendo esse, essa, essa, essa troca, né? Não tô me sentindo... É, bem nesse ambiente, a comida ela vai fazer, ela vai conseguir entrar aí no, na, na minha vida de uma maneira que vai suprir uma emoção minha que tá sendo rejeitada por uma pessoa que no, supostamente a gente acha que ama, né? Que, que gosta, que se preocupa com você, né? Então, é muito interessante e, e tal,
0: isso. Talvez agora, você sabendo seus, seu perfil, nessa gestação, você pode não engordar entendendo do porquê que você engordou na outra, né? Como Sim. você estava sentindo, né? Naquela época. Então você comeu as emoções, porque era um era um turbilhão de sentimentos, né? Não, e é agora legal que, a gestação, exatamente. Eu
1: Como eu falei nessa gestação eu eu tô assim tentando me cuidar mas ao mesmo tempo, como eu falei assim, pra mim, como eu tenho muito essa parte da rígida, de gostar, ai, de ter a barriga bonita, enfim, e aí vendo o neném crescer, aí às vezes eu fico ai, eu tô
2: fia,
1: aí começa a barriga crescer, fica muito grande, e aí eu já começo a entrar mas ver se eu já, a barriga vai crescer, então eu já vou comer, então ó, sabe, assim, eu tô nessa, nessa... mas falei, não, foi bom, muito bom essa live pra mim, pra falar, Renata, tá calma, tá tudo certo você precisa se cuidar é, você gosta disso, não faça o que você fez na outra, não precisa se acabar de, de comer. Então, é, é muito legal. Foi bom eu relembrar quem eu sou. É, e,
2: e vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Porque aqui tá parada a imagem, eu pensei que tivesse é, travado, mas tá ok.
1: Não, tá, eu te, tá, te ouvindo. Ah,
2: que ótimo.
0: Sim. E... Bom, deixa eu. Tem, mais... tem alguma dúvida, Rê? Você tem alguma coisa a acrescentar, jo? em relação à parte? Não, de... o, o
2: que a Rê falou foi bem peculiar, porque é, ela mostrou a realidade dela, como que é isso, é real, né? Na questão da oralidade. Ela estava num ambiente desfavorável e refletiu no corpo dela. Ela uhum. cresceu, o corpo dela cresceu para ela poder suprir a necessidade dela. Perfeito. Okay. Então pode ser que quem, quem gosta de ficar
0: muito musculoso seja porque tem alguma questão de, de pegar o peso das coisas de tentar é, qualquer que eu falou é masoquista
2: talvez seja né é, de... não não necessariamente não. o masoquista quem gosta de ficar musculoso é o rígido
1: é o rígido o é o que rígido quem rígido
2: porque rígido, gosta da que
1: sensualidade, é mus... de ficar bonito, de mostrar... Elogiado. Ó, meu marido tá aqui, ele sabe que é ele.
2: Porque ele é rígido, né? Exatamente.
1: Eu acho que, eu falei, eu acho que ele é esquizo... esquizóide? Esquizo... Esquizóide? Não, esquizóide.
2: Esquizóide cara. rígido. Eu, rígido. Acho que, é, eu acho
0: que rígido primeiro. Desde que ele é pequenininho, ele tem um formatinho bem... bem sinuento. Todo
1: mundo.
2: Um então, né? né? <risos> então ele é extremamente prático e racional.
1: É, não gosta de toque, falar emoções. Exatamente. Não, muito, muito. Ele emocionado. não é
2: de falar dele. Não. Ele é uma pessoa que é seletiva. Se ele for rígido, ele é muito seletivo, seletivo em tudo. Da em comida. Com tudo. <risos> em tudo. Não, acho que ele é Em muito amigos. Bom.
1: Tudo. Eu Mas aí,
0: você, você descobre que, você, que o Pablo é mais rígido e você também tem esse rígido muito forte, então você tem, vocês podem trabalhar as coisas em comum, como um ponto Exatamente. forte para o casamento, né? Ó.
2: Exatamente, Alícia. Muito legal. Mas, mas aí por tempo, exemplo a gente tem opostos
1: muito grandes porque ao mesmo tempo que eu sou muito. oral ele é esquizóide então aí a gente, aí a gente tem um conflito grande também é.
2: super toque e o outro nada toque né nada toque é. é. mas depois eu te falo re como que você pode acessar o mundo esquizóide dele hum. Hã? <risos> dá pra gente mudar isso aí fazer uns Ai, acordos bom, aí então vou fazer uma
1: outra sessão com você para ver se eu consigo acessar mundo <risos> aí
2: é isso aí <risos>
0: Muito legal. É, a gente, pelo, pelo. Tem a gente que é bem característica o, o biotipo físico, né? Você tinha comentado que dava, por exemplo, a gente estar tá conversando e pelo rosto você perceber algumas características. Não é completo, mas tipo. Por, é, por exemplo, eu tive neném agora, né? Então, meu uhum. corpo tá de outra forma, né? É, você disse que analisa a boca, analisa.
2: Cabeça, olhos cabeça. e cabeça. Por exemplo, Alicia, eu percebo que você tem bastante oralidade e psicopatia. Por isso que você se dá bem fazendo o que você está fazendo agora, sendo mediadora. Você é a líder aqui da conversa. Você que está conduzindo a gente, entende? Daí isso é um ponto forte que eu posso até
0: trabalhar como uma coisa assim para a profissão, sabendo que é algo que tenho como ponto forte,
2: foi
1: então, é que é amo. exato
2: uma característica
1: é, forte então do psicopata é líder, liderança, né
2: liderança, articulação <risos> negociação, mediação
1: é, ele vai sempre, fez, sempre numa, é numa
2: ascensão numa situação de conflito sabe, de briga, de discussão a Alícia vai ser, gente, calma, calma, ó, você falou isso, mas você falou aquilo, e tá uhum. tudo certo, vamos, cada um tem razão, calma, então ela vai sempre ser a, a, a mediadora dos conflitos.
0: Ah,
2: e daí eu tenho essas duas questões que são, que,
0: que tem problemas com alimentação também, né? Então, tem que, saber, tem que fazer uma consulta com você para saber como é que eu vou tratar isso, porque
2: eu vivo nessa de engordar e emagrecer, é. Porque provavelmente você tem a rigidez junto, né? É. Aí só saber no corpo inteiro para a gente dizer: Ó, oh, Alícia, você é assim, você funciona desse jeito. E para você ativar a sua potencialidade, você precisa estar neste ambiente, porque o ambiente interfere em como a gente vai usar esse traço. E você precisa suprir a sua necessidade básica é. disso, por exemplo, a Alícia. É, se ela tiver bastante psicopatia no corpo dela, ela precisa hum. ser valorizada. Ela Sim. odeia a injustiça. Ela senhora, se sentir passada da... para trás é o fim para ela. Ela é muito uhum. justa. Tem que estar tá bom para ela e tem que estar tá bom para o outro. Sim. Ninguém sai perdendo quando a Alicia media as coisas.
0: Isso é engraçado porque meu marido tem que sarro porque eu tenho que ser justa com os dois cachorros. Então, se eu dou um pedacinho de comida para um, eu tenho que dar igual para o outro. Eu fico brava se eles fazem ao contrário, se eles dão para um só. Então, olha que engraçado. Legal, muito legal saber essas coisas. Tem um monte, eu estou recebendo um monte de mensagem de pessoas que estão assistindo que querem. Nossa, que interessante. Então, eu fiz algumas perguntas de pessoas que mandaram ali, que estão assistindo. Muito legal. Ah, que porque. legal. Adorei. Que legal. Muito. Ah, a gente tem que
1: marcar de novo a próxima vez a gente fala sobre casais oh, uma boa hein? isso hum.
2: exatamente é, então, porque até... existe cinco tipos de, de, de marido, cinco tipos de esposa e como fazer a a, a, o, a engrenagem fluir, sabe, do casamento com essa combinação de traços
0: Ó, oh, tá marcado, a gente, eu vou te mandar mensagem pra gente daqui a um tempo fazer um de casais, porque tenho certeza que, que vai agregar muito, todo mundo que estiver escutando, é, eu amei essa, essa, esse podcast, essa conversa com você, e enquanto eu não fizer minha sessão com você, eu vou ficar incomodada, <risos> porque é fantástico essas informações, né?
2: É... A gente fica curiosa, querendo entender por é que a gente sofre. Atende?
1: Como é que você atende? Não sei se você pode falar valor de consulta, os dias, porque eu sei que as pessoas, eu sei que você vai ter pessoas querendo se consultar com você depois <risos> desse podcast.
2: Então, ó, lá no, no Instagram tem o, o meu contato, o link lá de contato. Quem quiser marcar uma sessão, é só ir lá e marcar. É, a agenda para agosto está aberta. Então, é, é só ir lá e marcar a sessão. Aí, eu vou agendando conforme tiver os horários. Ainda tem alguns horários para agosto. É, então, é. quem tiver interesse, corre lá, marca. Os valores, eu prefiro passar no particular. Não é nada exorbitante, gente. Vale a pena.
1: Uhum. E,
2: e eu atendo, faço atendimento em três sessões. É a entrevista inicial a análise propriamente dita, e depois de uns 15 dias, vai depender de cada caso, um mês, eu volto a me encontrar com a pessoa novamente para saber como que foi as ações, os exercícios que eu passei, é, se a pessoa conseguiu fazer, como que ela está, porque a pessoa fica pensando depois, né, no que foi dito, como que ela é, e aí a gente precisa de uma nova do novo encontro, para a gente poder orientar um pouco mais a pessoa. E se a pessoa precisar de coisas a mais, porque a gente sabe que tem traumas, por exemplo, nesse caso do, de mulheres que sofreram abusos, né, e que por isso elas engordam. Então, só a análise não vai ser suficiente para cuidar do, do trauma que aquela mulher viveu o que aquele homem viveu, porque os homens também sofrem traumas e abusos, né? Violências. E aí, a gente, se a pessoa precisa de um algo a mais, né? A gente faz o encaminhamento também para a pessoa é, receber o, o acompanhamento. É bom, é. é bom
0: enfatizar isso, né? Que não é uma terapia. Ela vai Exatamente. te dar ferramentas para você trabalhar na sua vida, para você se relacionar. Com os outros, com você mesmo, e para você ser encaminhada, se for necessário, porque às vezes você vai descobrir um trauma, você tem um problema com a sua mãe, daí você vai descobrir que, Isso. olha, lá na infância foi o desmame, que eu tive problema e eu não sabia, né? Então, Sim, olha exatamente. que interessante. Muito legal, muito legal.
2: É, porque o, é, quando a gente faz a análise na pessoa, só para enfatizar, a gente vai acessar a dor daquela pessoa. Uhum. então não adianta você só remexer na dor futucar lá e deixar lá a pessoa sofrendo, entende? Uhum. então é algo muito sério eu tô acessando a vida da pessoa a história da pessoa, então tem que ter um todo cuidado com, com a história daquela pessoa para a pessoa ficar bem, não ficar bagunçada depois, né? ficar pior, ela tem Sim. que ficar melhor porque o objetivo da análise é, é justamente isso é você descobrir o que está que causando a dor e como você suprir as suas necessidades emocionais básicas para você ativar a sua potência máxima, das suas habilidades. Uhum. Entende? Jo, muito obrigada pelo seu tempo, de verdade. É,
0: enfatizar para o pessoal entrar no, no seu Instagram, a Re vai te marcar lá no, nos stories dela. Né, e lembrar que uma consulta com a Jo é um investimento para a sua vida né? é. Então é, vai, vai ajudar em muitas questões Então é. esse, e a gente vai trazer ela outra vez e com certeza esse tema vai ser fantástico para todo mundo e seria bom que vocês que estão nos ouvindo já fizessem uma consulta com ela, porque daí quando você for ouvir o próximo, você já vai saber qual que você é e como se relacionar é. melhor com o seu marido, né? Okay. Exato.
2: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Então tá bom. É, quer falar alguma coisa?
2: Pode falar. Eu só quero agradecer a oportunidade que a Rê me deu, que você me deu, Alice. Foi um prazer conversar com vocês duas. É, como diz a por aí, né? Rolou uma química aqui entre nós. <risos> <risos> e foi
0: muito bom, foi uma delícia. Também, achei muito.
1: Eu adorei também. Obrigada você pelo seu tempo. É, você é uma excelente profissional e a gente espera estar tá fazendo mais coisas aí no futuro também.
2: <risos> obrigada, obrigada, gente. Vocês também são as fufas. Obrigada.
0: Boa noite, gente. Boa então, noite. Tchau. tchau. tchau.